0: Vous êtes sur RTL. <médicatrice> Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
0: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la guerre en Ukraine qui complique les négociations à la COP27. La conférence pour limiter le réchauffement climatique a, a commencé hier en Égypte. La guerre entraîne une pollution à, à court terme, mais va peut-être paradoxalement accélérer la transition vers la baisse de la dépendance au carbone. Dans ce journal également, 100 ou 200 euros qui va toucher le chèque énergie pour le chauffage au fioul, on vous dit tout dans un instant. Vous allez découvrir comment le ministre belge de la justice a failli être en série et enquête exceptionnelle toute la semaine sur RTL, 7 jours, 7 reportages alors que le niveau de violence des trafiquants en Belgique et aux Pays-Bas fait penser en ce moment à ce qui peut se passer dans certains narco-états d'Amérique du Sud et puis le sport, Caroline Garcia qualifiée pour la finale du Masters de tennis, l'OM qui bat Lyon en Ligue 1 et le PSG qui s'attend à un gros poisson pour le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions Matin. Notre planète envoie un signal de détresse. Voilà ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, en guise d'énième alerte hier alors que s'est ouverte la COP27 à Acharmelcher en Égypte. Cette conférence qui existe depuis 1992 et qui vise en premier lieu à tenter de pousser les États à engager les politiques nécessaires pour limiter le réchauffement climatique. Une COP qui est marquée cette année par la guerre en Ukraine, Virginie Garin.
1: Oui, il va être beaucoup plus difficile de mettre 194 pays d'accord alors que le monde est partagé en deux, ceux qui soutiennent l'Ukraine et ceux qui soutiennent la Russie. L'ambiance risque d'être tendue lors de la réunion des chefs d'État tout à l'heure. Ensuite, la guerre a fait flamber les prix de l'énergie et de nombreux pays se sont remis au charbon. L'Allemagne, la Chine, la France a repoussé la fermeture de ces dernières centrales. D'autres se russent sur le gaz de schiste américain. Donc cette guerre, dans un premier temps, va avoir des conséquences dramatiques pour le climat. Les émissions mondiales, de gaz à effet de serre devrait augmenter fortement cette année. Mais beaucoup de participants à cette conférence font remarquer que ce qui se passe depuis plusieurs mois démontre malheureusement ce qui est demandé dans les COP depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire faire des économies d'énergie et ne plus dépendre autant du carbone. Des pays sont en train de se tourner vers d'autres énergies comme la France qui veut développer les renouvelables plus vite et le nucléaire. Donc cette guerre pourrait finalement accélérer la transition vers des économies plus sobres en carbone.
0: Emmanuel Macron lui est arrivé cette nuit en Égypte et il s'exprimera cet après-midi à, à la tribune. À propos de ces questions sur le dérèglement climatique, des pluies diluviennes se sont abattues à nouveau hier en Guadeloupe, provoquant des inondations et des glissements de terrain, quelques semaines seulement après la tempête Fiona, qui avait déjà causé de gros dégâts. Des militants Écologistes, eux sont accusés de sabotage dans la Creuse. Une course moto a dû être euh, interrompue ce week-end. Des pilotes se sont retrouvés euh, perdus, frigorifiés au, au milieu de la nuit. Il a fallu les secourir. Les panneaux de fléchage avaient été parfois inversés euh, ou supprimés. L'organisateur veut porter plainte. Vous aurez tous les détails tout à l'heure dans le journal de cette heure. Mais
2: si vous vous chauffez au fioul, vous allez
0: peut-être pouvoir bénéficier d'un chèque énergie. En tout cas, vous pouvez vous inscrire à partir d'aujourd'hui sur le site chèqueénergie.fr qui pourra en en à Nice Buissou
1: Eh bien, le chèque Fuel sera distribué sous conditions de ressources entre 100 et 200 euros. Exemple, un parent avec un enfant qui touche le SMIC, 1330 euros net par mois, aura droit à 200 euros. Une maman avec deux enfants qui gagne 3000 euros net par mois, elle, elle aura droit à 100 euros. Un million et demi de foyers seront concernés. C'est la moitié des familles qui utilisent le fuel pour se chauffer. Si vous avez déjà bénéficié d'un chèque énergie l'an dernier pour payer votre fuel, vous devez recevoir le chèque fuel automatiquement, normalement, d'ici la fin du mois. Cela dit, si vous ne voyez rien arriver, vous pourrez vérifier que vous êtes bien éligible sur le site chèqueénergie.gouv.com et vous aurez jusqu'au mois de mars 2023 pour demander votre chèque en ligne. Une preuve que vous vous chauffez bien au fioul vous sera demandée.
0: Et puis la flambée des prix de l'électricité qui pourrait augmenter de plus d'un milliard et demi d'euros la facture pour la SNCF l'année prochaine. Hier, lors de son grand jury RTL, le ministre des Transports Clément Beaune a demandé à l'entreprise de travailler sur un bouclier tarifaire spécialement en direction des foyers les plus modestes. Autre rendez-vous politique ce matin sur RTL, c'est 15h40 Le nouveau président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Toute la semaine sur RTL, vous allez voir à quel point le trafic de drogue
2: est en train de gangréner la Belgique. Et les Pays-Bas, des criminels, sont allés jusqu'à projeter d'enlever le ministre belge de la justice. Restez avec nous, il est 6h05.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
0: RTL matin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. La Belgique et les Pays-Bas Donc sont-ils en train de devenir les narco-états comme certains pays d'Amérique du Sud Enquête exceptionnelle toute la semaine sur RTL.
1: <rire> RTL. Sept jours, sept reportages.
0: Le trafic de drogue et la violence qui l'accompagne atteignent un niveau absolument effrayant ces derniers mois, du jamais vu. Et toute la semaine, vous entendrez effectivement par exemple comment un, un quartier s'est transformé en bunker pendant un, un procès d'un baron de la drogue, comment une princesse des Pays-Bas également a été menacée. Et ce matin, premier épisode en, en Belgique, le ministre de la Justice a échappé de, de peu à un enlèvement, Vincent Serrano.
2: C'est un simple coup de téléphone qui sauve le ministre. Le 22 septembre, Frédéric Van Lee, le procureur fédéral, l'appelle. Écoutez, monsieur le ministre, la menace d'enlèvement vous concernant est sérieuse. Elle est surtout imminente. La réponse en substance impensable, c'est du jamais vu en Europe. Sauf qu'au bout du fil, son interlocuteur insiste.
0: Bah, il a écouté. Il sait aussi que je ne le téléphone pas pour n'importe quoi. Très surpris, mais on a quand même eu quelques alertes avant. On a eu des informateurs, des contacts internationaux.
2: Au même moment, devant le domicile du ministre, les policiers belges découvrent dans une voiture abandonnée à la hâte, Kalashnikov lien de contention et de quoi incendier la voiture dans la fuite après l'enlèvement.
0: On a aussi directement mis en place aussi
2: une protection pour lui et pour sa famille. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un ministre en fonction est emmené en quelques minutes avec femme et enfant dans une safe house, une résidence ultra sécurisée. Pendant plusieurs jours, aucune apparition en public. Deux semaines plus tard, au Pays-Bas, c'est au tour de la princesse Amalia, à 18 ans, d'être menacée de devoir renoncer à une vie normale, de quitter au plus vite son appartement d'étudiante à Amsterdam. La jeune fille vit depuis recluse au palais pour sa sécurité, les seul faux en sort, c'est pour se rendre à l'université en véhicule blindé. Frédéric Van Lom l'a dit droit dans les yeux, les menaces, les méthodes qu'on connaît au Mexique et au Colombie depuis des dizaines d'années sont en train d'arriver dans notre pays et à vive allure.
0: Et on vous retrouve toute la semaine, Vincent Serrano, votre enquête et votre série exceptionnelle donc sur le, le trafic de drogue qui gangrène la Belgique et les Pays-Bas. 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche sur RTL. À Saint-Malo, les 138 skippers de la route du Rhum patientent. Oui, le départ prévu hier sera donné finalement mercredi en, en début d'après-midi à cause de la météo. Frédéric Veil.
2: En attendant le départ, certains skippers sont rentrés chez eux. D'autres, comme le suisse Salan Roura, ont trouvé de l'occupation. C'est peut-être l'occasion d'aller faire un cinoche, euh, se reposer. Ouais, Vraiment se reposer. Euh. C'est sûr que la décision elle est, euh, elle est difficile parce qu'on s'était mis tous dans une bulle. Qui, euh, ben Il voilà, faut en sortir et se remettre dans une bulle avec euh, ben, des nouveaux objectifs en termes de météo, de, de tracé. Enfin, C'est toute une organisation euh, assez complexe. Mais au final, tout le monde est soulagé de ne prendre le départ que mercredi. Paul Meillard, le tenant du titre en IMO. Merci. Oui, je crois que là, globalement, il y avait un consensus hein, général. Euh, de toute façon, c'est pas une décision, c'est juste que la météo elle est plus forte que nous. Ouais. L'homme ne peut pas tout maîtriser, donc euh, là, les conditions elles, étaient compliquées. En tout cas, on accepte la décision de la direction de course, c'est eux qui, qui, qui font le règlement. Et moi, ouais, mon bateau est un peu récent, donc euh, je, suis, je suis aussi content, parce qu'il y avait un niveau de préparation qui n'était pas, pas suffisant. Tous ces skippers ont désormais deux jours pour se remettre dans leur bulle et préparer le départ de cette douzième route du Rhum.
0: La Française Caroline Garcia s'est qualifiée pour la finale du Masters de tennis. Elle affrontera la nuit prochaine... Zabaleka en clôture de la 14e journée de Ligue 1, Marseille a abattu Lyon 1-0. Et puis c'est ce midi que le PSG connaîtra son adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions. Adversaire Coriace peut-être à hein, choisir en tout cas entre le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid, Chelsea, Naples. Tottenham ou Porto, c'est le tirage au sort qui le dira. Les courses à Vincent-Edna. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 16, le 10, le 14, le 3, le 4 et le 13. La dernière minute, c'est le 10, hérac -Lyon. Merci beaucoup Olivier. Bon, vous revenez à cette heure. A à tout à l'heure. À